0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José Nun.
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del neoextractivismo y de las energías que han sido llamadas extremas. Pero sobre todo tenemos que hablar de un libro notable escrito por una socióloga de excepción. Como es habitual, tengo a mi lado a Mariana Heredia.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Y por suerte para nosotros nos visita nuestra querida amiga, la socióloga de excepción que ha escrito este libro notable y que se llama Maristela Esbampa.
0: Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Mariana. Y bueno, gracias por la invitación.
1: Gracias a vos por venir. Maristela estuvo con nosotros en junio de 2017 en nuestro programa 10 y es muy bienvenido su retorno. Licenciada en filosofía por la Universidad de Córdoba, doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios de París, investigadora del CONICET, profesora titular en la Universidad de La Plata. Maristela siempre me recuerda algo que a veces pensé, y es que resulta un poco injusto que no haya un mercado de tiempo. Es decir, que haya tanta gente a la que le sobra tiempo y tanta gente a la que le falta tiempo. Y que no se pueda intercambiar eso. Yo tengo la sospecha de que Maristela tiene un proveedor de tiempo. Porque si no es un poco inexplicable todo lo que ha hecho y producido en distintos géneros y en distintas actividades... Es autora de muchos libros importantes como Los que ganaron, La sociedad excluyente, Mal desarrollo, la Argentina del extractivismo y del despojo. En 2016 publicó debates latinoamericanos que le han valido el primer premio nacional en sociología. Al mismo tiempo escribió tres novelas excelentes pero a la vez es una luchadora contra el neoextractivismo, en favor del medio ambiente, recorre el mundo, recorre la Argentina y no sé cómo le alcanza el tiempo, pero le alcanza hasta para venir a nuestro programa esta noche. El libro es muy notable por su análisis riguroso de los temas que vamos a tratar pero al mismo tiempo, porque evoca un poco a Emanuel Carrer. Emanuel Carrer hace una combinación entre lo autobiográfico, la ficción y la historia. Maristela en este libro no introduce la ficción, pero hace una combinación muy rica y muy productiva entre lo autobiográfico y el análisis riguroso de los temas a los que me refiero. Estos temas tienen una importancia central y tenemos que hablar de ellos porque no se habla de ellos, se habla muy poco de ellos. Cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, teníamos una balanza comercial energética con saldo positivo. Cinco años después ya el saldo era negativo. Y ahí empezó a generalizarse el atractivo de los hidrocarburos no convencionales. Es cierto que el tiempo de las energías baratas y abundantes, como dice en su libro Maristela, se está acabando en todo el mundo, quiero decir, la quema de combustibles fósiles para la producción de carbón, gas, petróleo, pero las reacciones no son las mismas en todas partes y esto lo vamos a ver. Antes de eso, y antes de entrar en tema, yo quisiera que Maristela nos hable un poco de las chacras 28 y 51 de Allen, en el Alto Valle de Río Negro. Porque el libro notable al que me refería al comienzo se titula precisamente Chacra 51. Fue publicado el año pasado por Sudamericana y tiene como subtítulo Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking. Yo quisiera alguna observación o comentario tuyo sobre ese regreso.
0: Bueno, antes que nada hay que decir que este es un libro atípico en lo que es mi producción. Si bien yo he transitado el ensayo y, y la novela siempre de manera temeraria, este es un libro que los editores llaman de no ficción, en el cual se combinan diferentes registros, el registro literario ensayístico, pero todo lo que se cuenta ahí es verídico, ha sucedido. Ojalá no hubiera sucedido, digo yo muchas veces. ¿no? Tiene como punto de partida la, la historia eh, de las chacras en Allen. Yo nací en la localidad de Allen, en la provincia de Río Negro, y este, en una familia que trabajaba dos chacras, eh, pequeñas este, fincas dedicadas a la plantación de peras y manzanas, eh, chacareros como se les dice en el lenguaje, la chacra número 51 que es la que trabajaba mi abuelo, la más vieja y la más nueva que era la número 28 donde vivían mis padres y donde viví yo hasta los 18 años. Entonces, mi, mi infancia y mi adolescencia están recorrida por esos recuerdos que tienen que ver con el ciclo de la fruticultura, por un lado, y la relación con el Río Negro en esos veranos tórridos del Alto Valle, este, y la historia con la familia, los primos, e Italia, que nunca está demasiado lejos, en fin. Pero el libro no, no es una evocación bucólica de esos tiempos, sino más bien lo que cuenta es cómo está avanzando... Eh, la explotación hidrocarburífera este, de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking, que es una técnica muy controversial y que está despertando fuertes resistencias en todo el mundo, eh, cómo está avanzando esa, esa matriz hidrocarburífera entre peras y manzanas, Frente al silencio de, de mucha gente que desconoce esto, en general cuando se habla de fracking o hidrocarburos no convencionales se piensa en vaca muerta, pero la cuenca neuquina abarca no solo la, la provincia de Neuquén sino también todo el Alto Valle, ¿no? cuya historia está marcada por el, el, este, la fruticultura, el sur de La Pampa y también el sur de eh, Mendoza. Todo eso es lo que está amenazado, por, por decirlo de alguna manera, eh, ante la expansión del de, eh, el, neo-extractivismo energético.
1: Vos decís que el Alto Valle tiene tres grandes marcas. Una la dejó la campaña del desierto. Sí. Es el genocidio de los indígenas que poblaban esas regiones. Y marcás muy bien que era desierto desde el punto de vista de Buenos Aires, pero que no era desierto el lugar en absoluto. Y en segundo lugar, la inmigración de italianos y españoles, y tu familia da testimonio de eso, y después la presencia del capital inglés y el control que ejerció sobre el modelo frutícola. Pero volvamos a la chacra 51 y a la chacra 28. Donde vos vivías, donde vos te criaste, es la Chacra 28. La Chacra 51, como vos decís, la explotaba tu abuelo. ¿Qué pasó después en la familia con la Chacra 51?
0: Bueno, cuando falleció mi abuelo, quedó en manos de, de un tío y finalmente eso pasó a uno de mis primos, eh, quien en 2011 eh, le alquiló una empresa petrolera.
1: Pero pasó a mano de tus primos, pero no legalmente. Es decir, no, no, no. no. Es decir, él ustedes. quedó a cargo.
0: Él quedó claro. a cargo como administrador de la chacra. La chacra quedó en esa suerte de limbo familiar, de la, esas este, sucesiones que nunca se terminan en la Porque familia. eran todos herederos de todo. Claro, poca tierra y mucha familia, digo yo. <risas> y en esa línea, entonces, él quedó a cargo como administrador y sin autorización de la familia la alquiló a una petrolera alquiló una parte una hectárea y media a una petrolera mi padre se enteró, fue uno de los últimos en enterarse y yo me enteré cuando regresando a un viaje mi hermana que vive en Neuquén me, me llamó por teléfono me contó esto fue un fuerte impacto porque yo venía trabajando sobre problemáticas ligadas al neoestractivismo y, la, y las cuestiones socioambientales mucho más vinculadas a la megaminería. Eh, no sabía mucho acerca del de fracking, y bueno, entonces a partir de ello comencé a hacer una investigación para eh, tratar de discernir qué era lo que se venía. ¿no?
2: Una de las cosas interesantes del libro es que muestra el paso entre un primer momento donde cuando tus abuelos adquieren esa propiedad había una suerte de páramo que poquito a poco con las familias de inmigrantes que fueron llegando por la subdivisión de la tierra se volvió un vergel. Yo tuve la suerte de conocer a Jen hace 20 años y efectivamente los recuerdos que tengo era de álamos, perales, manzanares, digamos un lugar verde, ¿no? con una naturaleza digamos, muy viva, y lo que vos decís es que este libro se podría haber llamado La Vuelta al Páramo, porque lo que vos temías y pudiste constatar es que había algo del desembarco de estas industrias extractivas que iba a ser muy nocivo para la naturaleza que vos habías conocido de pequeña, ¿no?
1: Antes de responderle, vamos a hacer una pausa musical y nos va a acompañar para eso un pianista excepcional que se llama George Shering. Inglés, pianista ciego, como otros pianistas famosos, como Art Tatum, como Ray Charles, pero que ya a los tres años comenzó a tocar el piano. Es un intérprete fuera de serie que después de la guerra se radicó en Estados Unidos. Oigámoslo. Sharing interpretando If de Stanley Damerell.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Maristela Esbampa acerca de. Chácara 51, el libro que publicó el año pasado Maristela. Le quería pedir a Maristela que nos contara rápidamente eh, las diferencias terminológicas que se han ido generando en razón de estos cambios. Por ejemplo, por qué el superficiario ha desplazado al chacarero como denominación. ¿Nos podés explicar? Porque así nos enteramos un poco del tema del subsuelo y demás.
0: Bueno, eh, a ver, se habla de superficiario para hacer alusión a una figura jurídica ¿no? que tiene tanto que ver con la minería como con el petróleo. En la medida en que el Estado, sobre todo para el caso del petróleo, ¿no? Este, es el dueño del de, este, subsuelo, eh, lo que está por encima de eso se denomina superficiario.
1: ¿No? lo que está más arriba es espacio aéreo
0: exactamente y eh, no tiene la potestad de controlar las transformaciones del territorio es chac... decir, el
1: chacarero no tiene la potestad.
0: A ver, el chacarero es una figura ligada a un modelo social, eh, digamos que sobre todo se expandió durante casi un siglo. Lo que uno ve en estos tiempos, en la medida en que hay una matriz hidrocarburífera basada en el fracking que desplaza la figura del chacarero, es que poco a poco este va cediendo paso a otra figura que es la del superficiario, se convierte de Chacarero que podía controlar las transformaciones del territorio a este, un superficiario que tiene que seguir las reglas que impone la explotación petrolera, en otros casos sería la explotación minera, Pepe. Claro. Eh, se sabe muy poco igual de la figura del superficiario. Yo investigué y la verdad es que hay muy poco escrito sobre el tema. Hay una asociación de superficiarios de la Patagonia que ha emprendido juicios eh, a YPF y a otras petroleras, pero que en general no, no terminan en nada.
1: Y una palabra interesante a la que vos te referís, que es la palabra del permisero.
0: A ver, es un término anterior, ¿no? porque hay que decir que en el Alto Valle hubo diferentes oleadas eh, en relación al ingreso de la actividad de hidrocarburífera. Hubo una primera etapa hacia los años eh, 60-70 eh, y... La, esta es la segunda oleada que viene de la mano de, del fracking, que es en, digamos, a partir del año 2011-2010. Eh, en la primera oleada, eh, lo que eh, se instituyó como figura eh, era el, el permisero, no se hablaba superficiario, de hecho, porque todavía el modelo, el modelo centrado en la fruticultura era tan fuerte, estaba tan instalado, era tan exitoso, que eh, era difícil desplazar a un chacarero, ¿no? Y para convencerlo de que cediera una parte de eh, su propiedad para explotar el petróleo o el gas, realmente costaba mucho. Entonces, se contrataba una figura, que en general era otro chacarero, para que fuera y lo convenciera de que este, se diera o alquilara ¿no? una Se parte convencía de
1: primero a un chacarero y después a ese se lo usaba de cabeza de puente.
0: Exactamente. No eran los tiempos de eh, la explotación eh, hidrocarburífera a gran escala, claro. sino más bien a muy pequeña escala, de manera muy dispersa. Uno veía la torre, luego el guanaco, que quedaba ahí extrayendo petróleo o gas. Hay que decir también que... Eh, el fracking implica eh, una utilización muy intensiva del territorio. ¿no? Ahora
1: te voy a pedir que nos expliques bien qué es el fracking.
0: Bueno, bueno. Eh, eh, paso a explicarlo. Dale. Entonces. Bueno, bueno. A ver, eh, los hidrocarburos eh, no convencionales eh, ...requieren eh, otras tecnologías para ser extraído porque es lo último que queda... ...que queda en la roca generadora, lo que se llama la roca madre. Hay diferentes tipos de hidrocarburos. Estamos, como bien decías antes, en el fin de las energías eh, baratas. Entonces, para ser extraído, esto último que queda ¿no? debajo de la Tierra... Bueno, los costos económicos son mucho más altos, los riesgos ambientales también son mucho más altos y hay también riesgos laborales y es necesario utilizar nuevas tecnologías para poder romper, por ejemplo, la roca madre y extraer el gas o el petróleo.
2: ¿no? Hay una imagen muy clara en el libro que es que al principio vos lo que te sorprende es que pusieron una torre de petróleo en el campo de tu abuelo, pero que después... Más tarde se acercaron a sacar fotos con tu hermano tiempo después y encontraron que había unos piletones, ¿no? unos grandes espacios para agua. Y ahí te diste cuenta de que lo que estaba sucediendo no era solo que iban a extraer petróleo, sino también que se estaba avanzando en un modelo más de fracking.
0: ¿Es así? Bueno, en realidad los piletones siempre albergan los, los desechos. Lo que sucede es que para, para extraer gas y petróleo no convencional es necesario introducir grandes cantidades de agua dulce, pero millones de litros de agua a fuerte presión, a una alta presión, junto con sustancias químicas, muchas de ellas contaminantes, y arena. No, entonces uno las inyecta a alta presión, primero por una... Tubería, digamos vertical y luego horizontal. ¿no? Esas tuberías horizontales son las que son prácticamente ilustran el, el fracking como tal. Bueno. Y es a través de una alta presión entonces que va todo ese líquido, esa sopa química para romper la piedra o liberar las arenas compactas y extraer el petróleo y el gas. Lo que sucede es que parte de esa sopa química, eh, aproximadamente el, entre el 30 y el 50%, nunca se saben eh, a ciencia cierta los porcentajes, una parte sube y es desechada, en efectivamente, en esa suerte de piletones. Y la otra parte, que puede ser un porcentaje del 50%, queda ahí debajo. Y bueno, eso, ese fluido de retorno, como se llama en el lenguaje, puede contaminar las aguas superficiales, las aguas subterráneas. No se sabe cuándo va a migrar a ciencia exacta, pero efectivamente lo que ha sucedido en Estados Unidos muestra que este, sus riesgos de eh, contaminación son eh, muy altos. Pero los riesgos del fracking ya están más o menos establecidos porque es, un, digamos, es una actividad eh, este, que se conocía desde hace varias décadas pero que ahora se está implementando a gran escala. Y no solo tiene que ver con la utilización intensiva del territorio, algo que después no se puede aprovechar para ninguna otra actividad.
1: ¿Diez ¿no? veces más tierra. Que, Hay que sacar que en el caso de un pozo convencional.
0: Exactamente. Y además, una cuestión característica es también la tasa baja de rentabilidad energética. ¿Qué es... quiere decir esto? Que el primer año el pozo da lo okay, que normalmente da cualquier pozo de convencional o no convencional, pero el segundo año ya produce el 50% y el tercer año el 30%. Entonces, es, ahí es donde se habla de la rentabilidad este, decreciente, muy rápida, de eh, los pozos de fracking. Por lo cual hay que seguir perforando ¿no? con esta tecnología tan agresiva. Cada locación hidrocarburífera puede tener 3, 4 o 5 seis 6 pozos, de, este, de fracking y entre los impactos que han sido estudiados en distintas latitudes cuentan además de la contaminación de aguas superficiales y este aguas subterráneas la este, emisión de gas metano, el gas metano es efectivamente mucho más perjudicial en términos de efecto de para el calentamiento global y es eh,
1: cancerígeno también
0: exacto, sí, sí eh, por otro lado, también está a nivel global eh, la, el incremento de las fallas sísmicas. Esto pasa en Texas, pasa en China y pasa en Sausal Bonita, cerca de Vaca Muerta, donde se han incrementado los pequeños eh, sismos. ¿no? Eh, y por supuesto tiene también eh, muchos otros impactos a nivel de la salud. Y ni que contar, y eso sí está muy relacionado con las energías extremas, la alta tasa de accidentes. ¿No? la alta tasa de accidentes ambientales, derrames de crudo, explosiones, mayor venteo de gas metano, este, contaminación así de, de las aguas, se secan las plantas también para el caso del Alto Valle, e inclusive cuestiones que uno no mira al principio, como puede ser la contaminación lumínica, porque las locaciones hidrocarburíferas tienen las luces prendidas las 24 horas del día y eso genera ¿no? un tipo de mosca que es este, una suerte de peste para las plantas de peras y manzanas. Yo le recuerdo simplemente a quienes nos escuchan que eh, yo hablo de una localidad, Allen, el Alto Valle de Río Negro, es muy conocido por la exportación de peras y manzanas. De hecho, Allen es la localidad que exporta mayor cantidad de peras y manzanas del país y es la mayor productora mundial de pera Williams en el mundo, digamos. Entonces, Digamos, no estamos hablando de este, algo episódico, sino de una economía regional emblemática, ¿no? muy ligada a la exportación también.
1: Y vos citas eh, la etiqueta libre de fracking que han empezado a poner los chilenos y después los brasileños. ¿Nosotros también?
0: Bueno, no, aquí no se puede poner manzana libre de fracking. Este, y yo creo que falta poco tiempo para que efectivamente eh, ciertos mercados eh, comiencen a colocar obstáculos a la exportación de peras y manzanas del de Alto Valle, porque si bien Allen es la localidad que se ha instalado como zona de sacrificio, el fracking avanza sobre las localidades vecinas ¿no? y sobre todo avanza tratando de este, de contestar a las movilizaciones derogando las ordenanzas que en algunos casos se han sancionado, ordenanzas locales para prohibir el fracking porque convengamos que hay población movilizada, no tanto en Allen pero sí en localidades vecinas que defienden la matriz frutícola ¿no?
1: Allen es la segunda cabecera de fracking
0: Exactamente, la primera es Vaca Muerta la primera es bueno. Vaca Muerta, de quien oímos hablar todo el tiempo de Vaca Muerta.
1: Y vamos a dedicarle parte del bloque que viene. Vamos a escuchar un poco más de música y nos metemos en Vaca Muerta. La conocida pieza de George Gershwin, Summertime, en la versión de George Shering.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban. Y todos nuestros programas están en la red y los pueden bajar entrando a radionacional.com.ar barra podcasts. Continúo la charla con Maristela Svampa y con Mariana Heredia. La había interrumpido a Maristela cuando comenzaba a hablar de Vaca Muerta. Y voy a extender la interrupción por un momento. Hace pocos días... ...se reunió la Asociación Empresaria Argentina... ...que es el órgano de cúpula de todas las eh, organizaciones empresarias del país. Y allí se puso muchísimo énfasis en cómo había que adecuar las políticas públicas... ...para facilitar inversiones que permitieran desarrollar rápidamente Vaca Muerta. Porque el cálculo que se presentó es que Vaca Muerta podría contribuir a que el PBI de Argentina creciera un 1% anual. Dejo vaca muerta en tus manos, Maristela.
0: <risa> bueno, yo creo que esto de, de poner el destino de la Argentina en, en manos de una solución milagrosa, es eh, muy engañoso y, y no, no es conducente. ¿no? Yo creo que hay una mirada eldoradista que ha recorrido tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como sobre todo, en clave neoliberal, al gobierno de, de Macri, que hizo una apuesta a la explotación de hidrocarburos no convencionales, dejando inclusive de lado los hidrocarburos convencionales, y eh, también asociándolo a un esquema de subsidios estatales eh, muy perverso ¿no? y la verdad es que eh, más allá de la cartografía global del fracking que hay que es muy conflictiva y que muestra cómo en numerosos países ya ha sido prohibido hay moratoria eh, en todo caso hay muchos muchos conflictos de los cuales acá no se habla más allá de los impactos territoriales socioambientales que esto trae Está también la problemática económica, ¿no? Y de esto tampoco se habla mucho. Hay estudios ya o investigaciones que, que muestran que eh, vaca muerta es muy poco competitiva a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, si uno la compara con la cuenca permeana en Estados Unidos, entre 2013 y 2019 se explotaron unos 3.000 pozos, mientras que en Argentina, entre 2013 y 2019, en Vaca Muerta solamente se hicieron unos, un poquito más de 300 pozos. Una vez charlándolo con un exsecretario ex secretario de Energía, también lo decía con claridad, el gas, a diferencia del petróleo, digamos, no es un commodity eh, común, sino que genera o este, exige una infraestructura enorme no, gasoductos para poder ser exportados. Uh -huh. y en esa línea Vaca Muerta no tiene esa infraestructura además exige un esquema de subsidios estatales este, muy alto algo que primero alimentó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero mucho más el gobierno de, de Macri haciéndolo pagar por todos a través del, del tarifazo se habla muy poco de la tasa baja de, de, de esta tasa de, de rendimiento energético que es tan baja ¿no? y eh, por otro lado insisto en esto de que efectivamente vaca muerta eh, aparentemente no es competitiva ¿no? y en un contexto en el cual estamos tenemos a un país súper endeudado ¿no? con una inestabilidad económica y financiera mayor con un litigio eh, ambiental que tiene que ver ...con los pueblos originarios, los mapuches... ...en la zona de Vaca Muerta... ...pero también con poblaciones, otras poblaciones... ...interétnicas o plurietnicas que se oponen al fracking... ...como ser movimientos ambientalistas... ...bueno, todo ello hace un paquete... ...que lo hace muy poco atractivo internacionalmente... ...a Vaca Muerta... Solo el 3% de Vaca Muerta se ha explotado... ...lo que hay es, como expresa el, el, este dirigente que vos has citado es en la élite económica y política de Argentina como la idea de que hay que acelerar la explotación de vaca muerta porque en 10 años no va a ser más rentable o no este, o va a ser necesario dejar bajo tierra a los combustibles fósiles porque estamos entrando en una era de transición energética y vaca muerta que implica la quema de combustibles fósiles y es una potencial bomba de carbono efectivamente va a contramano ...de la transición energética. Entonces son varios los problemas que uno podría subrayar. En términos globales, estamos a contramano de la agenda de transición energética. En términos nacionales, en realidad, esta visión eldoradista no tiene base económica... ...y, digamos, no se están dando los debates eh, serios sobre modelos de desarrollo. En términos territoriales, los impactos son también muy altos yo nombré alguno no hay que olvidar que neuquén y toda la estepa neuquina es una zona de escasez hídrica no vagamuerta se llevaría casi todo lo que tiene que ver con el consumo de agua en muy pocos años de ser explotada no, o esté en la cantidad que se prevé yo creo en realidad es que eh, efectivamente se ha avanzado muy poco y se avanzará también este poco en los años que vienen porque hoy se está mostrando que el fracking es una suerte de burbuja económica y financiera. El informe que cité, y con esto termino, es un informe del IEFA, que es el Instituto de Economistas de la Energía y el Análisis Financiero, que en marzo o abril de este año publicaron unas 70 páginas dedicadas a Vaca Muerta que muestran la inviabilidad económica y financiera de Vaca Muerta. ¿Qué hizo el gobierno ante esto? Y las élites políticas, económicas, hicieron oídos sordos y multiplicaron la cantidad de publicidad puesta al servicio de, de tratar de convencer a la población que Vaca Muerta es nuestro destino.
1: Porque además esto tiene cola. El mismo dirigente que decía que con Vaca Muerta vamos a crecer al 1% anual por lo menos, es el que señalaba como condiciones para eso que hay que bajar los impuestos, ¿no es cierto? Que hay que bajar los salarios y que hay que reducir el Estado. Todo un modelo económico al servicio de una explotación como vaca muerta que vos venís de, de describir.
0: Sí, una cosita quería agregar, ese combo, ese combo que ya se ha practicado, en realidad se puso... Este, se implementó con Macri, implicó también flexibilización laboral, no solo ambiental, claro. porque eh, efectivamente el sindicato de petroleros hizo un convenio con las empresas que implicó una rebaja, una reducción del costo laboral del 30-35% y el caso es que en el último año han muerto ocho trabajadores en vaca muerta. Y esos ocho trabajadores están muy ligados a la situación de flexibilización ambiental. Y el fracking en tanto energía extrema, insisto, implica no solo flexibilización ambiental, sino también laboral. Y de hecho en Texas y otros lugares en Estados Unidos, la cantidad de trabajadores que han muerto es realmente espeluznante.
1: En ese sentido quiero contar una brevísima historia, porque el país líder en esto es Estados Unidos. Durante el gobierno de Bush, hijo, era vicepresidente Dick Cheney. Mm. Bueno, Dick Cheney es un personaje siniestro. Dick Cheney fue ministro en el gabinete de Gerald Ford y después fue jefe de gabinete del padre de George Bush.
2: Hay una película sobre él reciente.
1: ¿Ah, sí? Muy ah, buena, sí. Entre el gobierno del padre y del hijo... Durante ese interregno, Cheney se convirtió en el CEO, en el Ejecutivo Máximo, de Halliburton. Claro. Bueno, cuando es nombrado vicepresidente, cargo en el que va a durar ocho años, no es eh, demasiado sorprendente que Halliburton consiguiese una exención para no tener que privarse de afectar el agua potable, Exacto. es decir, las disposiciones protectoras del agua potable no se aplicaban a las explotaciones de Halliburton. Ahora, dicho esto, vos marcabas, y es importante que lo señalemos, que hay distintos países que se han negado a permitir el fracking, en general Europa es muy renuente, Francia Realizó una campaña eh, que vos relatás muy bien en, en tu libro y está prohibido el fracking en Francia.
0: Pues a, hay que pensar también que, que antes de, de, de que se expandieran las energías extremas había un intento por eh, pensar una agenda de transición energética. El fracking atrasa, atrasa. Este, este, este escenario de cambio necesario en el cual debemos avanzar como humanidad. En esa línea, efectivamente, el intento de explotar hidrocarburos no convencionales en Europa este cayó en saco roto. De hecho, en Francia se prohibió, se prohibió en Bulgaria. Eh, hay una moratoria de varios años en eh, Alemania. Eh, hubo referéndums en Irlanda y en Escocia. Uno de los países en donde se habilitó y hay fuertes conflictos es Inglaterra, ¿no? Es Inglaterra. Hasta los Rolling Stones, yo cuento en el libro, dedicaron, ¿no? sí. mencionan al fracking en una de sus canciones. Los Simpson le dedicaron un programa en Estados Unidos donde hay fuerte resistencia y ya hay cuatro estados que prohibieron el fracking. Y hay ordenanzas, ordenanzas locales ...que prohíben el fracking en diferentes partes del, del país, entre ellas en Texas, que es el lugar en donde efectivamente arrancó esta actividad. Sin embargo, en Argentina no se discute, se da por sentado que eso es beneficioso, que Argentina debe convertirse en una potencia energética exportadora cuando en realidad estamos ante un fenómeno muy cuestionado, muy controvertido y que, insisto, atrasa, atrasa el debate sobre la necesidad de pensar escenarios de transición Ahora, digamos
1: ética. que no es solamente Argentina, porque en América Latina, eh, Peña Nieto, presidente de México, que en este mes ha sido condenado por corrupción, autorizaron inmediatamente la, el fracking. Lo mismo hizo Brasil... Eh, lo mismo hizo Colombia, sí, el único país que no lo ha hecho es Uruguay.
0: Eh, Argentina fue la cabeza de playa, ¿no? del fracking a gran escala y de ahí efectivamente se expanden las reformas energéticas en, en, en México, en Brasil en Colombia hay conflicto ¿no? aún si a, aparentemente se va avanzando y efectivamente el único país en donde se ha prohibido o al menos hay una moratoria convertida en ley es en Uruguay, que no por casualidad es el país que ha hecho ya este, avanzado en términos de transición hacia energías renovables uh -huh. eólica y solar, que es un caso sumamente interesante, que bien valdría la pena hablar en otro momento. Bueno,
1: vamos a hacer ahora la tercera pausa musical del programa y reanudamos.
3: Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands she was just Miss Jones to me. So I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be free. And all at once I held my breath, and all at once was scared to death. And all at once, I owned the earth and sky Now I've met Miss Jones And we're gone meeting till we die, Miss Jones Adore those tunes with a tale, songs that are lyrical, charming and gay, or faintly satirical. We mix them all in a way that's new. Pointing the story they bring to you. If in the telling our talent should fail, forget the spelling of tunes with today.
1: George Canto, cantó, acompañándose en piano, Have You Met Miss Jones.
0: Seguimos con José Nun. Sigo
1: conversando con Mariana Heredia y con Maristela Esvampa. Y Mariana... Está muy interesada en una cita del libro Chakra 51 de Maristela.
2: Es una cita que me hizo pensar en la asimetría de poderes que se juegan en esta expansión del fracking. ¿no? Muchas veces escuchamos desde Buenos Aires los distintos movimientos que se enfrentan a esta nueva tecnología de explotación de la naturaleza, pero tenemos poca conciencia de lo difícil que es para esos militantes enfrentarse a esa expansión. Y esta cita me parece que es muy clara, se las leo. Las cosas son así, nos cuenta un militante de una comunidad indígena que está movilizado en contra del fracking en el libro de Maristela. Las empresas llegan con todo el aval del gobierno, se presentan ante las comunidades indígenas y les dicen, hola, vamos a hacer el amor, ustedes pueden elegir cómo y dónde. Si quieren que sea en una pieza de estar talada o en un hotel de cinco estrellas. Si quieren que sea con la luz apagada o con la luz prendida. Si quieren que sea de día o de noche, en la planta baja o en el quinto piso. Pero que quede claro, vamos a hacer el amor.
1: Y frente a eso...
2: Resulta implacable, ¿no es cierto? La decisión sustantiva no está en manos de quienes pueblan este territorio. Ya está tomada por el gobernador, por la empresa
1: a mí me y no dejaron. hay derecho sí, ¿eh? a Perdón.
0: réplica. Claro, eso es lo, lo que muestra es que efectivamente esto, estos modelos de desarrollo que son insustentables de varios puntos de vista, se imponen ¿no? de manera vertical sobre la población. No hay eh, democratización de las decisiones, la población no participa en las mismas. Y esto sucede, por un lado, en la Estepa Nauquina con las comunidades mapuches y por otro lado también sucede en Allen en relación a los chacareros. Porque los chacareros en general son... Ya, digamos, están de salida, tienen entre 70 y 80 años y está el modelo de la economía regional está en crisis. Ante una empresa petrolera que va y le propone alquilar su chacra, bueno, piensa en cómo salvarse ese año y lo siguiente. No está pensando en el futuro de las generaciones que vienen o de la sustentabilidad ambiental.
1: Pero a mí lo que me impresionó es que en un primer momento vos relatás cómo el consejo de Allen prohibió el fracking y qué pasó con esa prohibición
0: bueno como los recursos naturales son de la provincia el tribunal constitucional de la provincia de río negro declaró inconstitucional la ordenanza que tenía un carácter local si bien la ordenanza se refería al ambiente no a los recursos naturales pero había claramente una voluntad por parte de la intendenta de avanzar con el con el fracking y, y esto bueno desmovilizó muy rápidamente a la población. ¿no? Este, yo creo que ese proceso de desmovilización que a partir de 2013 ha caracterizado un poco esta situación, también tiene que ver con el hecho de que los propios este, perjudicados que son los chacareros son un eslabón débil. no. Y por otro lado tiene que ver también con una suerte de racismo ambiental. Los más afectados por el momento son las poblaciones rurales. Eh, los pobres, los invisibles. En todo caso, a mí me parece que todavía no se ha constituido en un problema público en el sentido fuerte del término, porque si bien hay un conocimiento acerca de lo que es el fracking y sus impactos, todavía no hay conciencia moral del daño, porque no llegó a afectar al núcleo duro de la población, las clases medias del, del pueblo.
1: Y por otra parte, tanto el kirchnerismo como el macrismo Hacen oídos sordos a estos problemas, ¿no es cierto? No son problemas.
0: No, a ver, convengamos que eh, ni el kirchnerismo y sobre todo el macrismo no abrieron la agenda a estos debates, de hecho no está puesto en la campaña electoral. La campaña electoral se da por hecho que hay que avanzar con la megaminería, que hay que avanzar con el fracking, sin dar cuenta de todos los impactos, las controversias que se han generado, sin dar cuenta de las resistencias que hay efectivamente en los territorios. Si pensamos respecto a la megaminería, hay siete provincias que prohíben la megaminería. Si pensamos en relación al fracking, están las comunidades mapuches, hay unas 70 ordenanzas en Argentina que prohíben el fracking, pero sobre todo tampoco se da cuenta de esto que aparece en la escena internacional y es el hecho de que el fracking ¿no? es asimilado hoy, este, el Wall Street Journal lo dice en una nota muy divulgada de enero de este año, habla ya de una burbuja del fracking. Y esta burbuja es tanto económica como financiera, que da cuenta, insisto, de ese esquema perverso de subsidios estatales y el hecho de que las compañías, las compañías petroleras están sumamente endeudadas y ya algunas empezaron a quebrar. Entonces el Wall Street Journal comienza a preguntarse si no será el mismo tipo de burbuja que la del 2008, que luego tuvo un arrastre enorme, de enormes impactos en todo el mundo. ¿no? Esto es importante traerlo a colación, porque además de la inviabilidad económica y financiera, ya esto está poniendo entredicho también el avance del fracking en Estados Unidos, que es el país que lo promovió. Y sin embargo, de esto no, no se habla, Pepe. Se Yo avanza que... con la idea de que el único modelo posible en Argentina es en base a la reprimarización de la economía, la destrucción de los territorios y... Esta imagen, el doradista, ¿no? la, la idea de que tenemos algún recurso natural que nos salvará de la crisis.
1: Y tuvimos la burbuja de la soja, ¿no es cierto? Vamos de burbuja en burbuja. Yo lo que recordé varias veces, un capitalista le decía a otro, si logramos que al saqueo lo llamen crisis, estamos salvados. Y efectivamente al saqueo se lo ha llamado crisis, la, la gran crisis de 2008, de la que salieron absolutamente gananciosas las empresas que provocaron la crisis, es decir, las grandes entidades financieras. Bueno, acá va a haber una crisis, ¿no es cierto?, del fracking, en el sentido de que no va a prosperar, no va a funcionar esta burbuja, va a estallar en algún momento. Pero entre tanto se está produciendo un saqueo tanto a la naturaleza como a las poblaciones de esos lugares de lo que hay que tomar conciencia, ¿no?
0: Y de lo que hay que tomar conciencia también es, insisto, en abrir la agenda de la transición energética porque la crisis socioecológica ya es de alcance planetario, es muy grave los incendios de la Amazonía mostraron, digamos, la, la gravedad de esta crisis y creo que efectivamente no, no hay conciencia de ello. En Argentina, por ejemplo, este, se buscó avanzar en las energías renovables durante el gobierno de Macri, esto había sido un punto ciego durante el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, pero convengamos, fue bajo un doble discurso. Primero porque sí, las grandes inversiones se hicieron este, sobre los combustibles fósiles. Y segundo porque se abrió al negocio de las renovables, pero, insisto, en términos de negocio, esto es, se promovió el ingreso de las renovables que... Este, bajo un esquema fuertemente concentrador, porque son las grandes empresas, ¿no? los grandes jugadores los que han tenido posiciones fuertes en el control de los renovables, sea eólica o solar, y por otro lado se acentuó el tema que tiene que ver con la dependencia tecnológica, ¿no? el paquete tecnológico viene de afuera, sobre todo de China, cuando en realidad en nuestro país hay un know-how importante, uno piensa en el INVAP, ¿No? Piensa en tantos profesionales, digamos, si hay algo de lo que no carece Argentina, es de un saber tecnológico ligado, digamos, este, a la posibilidad de desarrollar energías eh, limpias. Bueno, de todo esto no se ha hablado, porque insisto, además, no se trata solamente de cambiar o de diversificar la fuente, ¿no? En términos de matriz energética, lo que hay que cambiar es el sistema energético, en líneas generales.
1: En este sentido, te hago una pregunta de actualidad. En la continuidad del mismo funcionario en lo que era Ministerio de Ciencia y Técnica durante el gobierno de Cristina Fernández y que ha pasado a ser ahora Secretaría de Ciencia y Técnica. Es el único funcionario de ese nivel que se ha mantenido en los dos eh, regímenes. Eh, ¿Podrá tener algo que ver con el hecho de que no se opone al fracking?
0: A ver, lo que hay que decir es que, por un lado, yo creo que las ciencias sociales le han dado la espalda a todas las problemáticas socioambientales y la discusión sobre la transición energética, como si fuera un problema técnico. Y por otro lado, tenemos este, dentro del sector de ciencia técnica alguien como Barañao que ha sido muy reticente a abrir la discusión desde una perspectiva amplia, interdisciplinaria. Él es muy dogmático en su concepción de la ciencia y tiene la verdad que una visión muy lineal de lo que es el desarrollo que no ayuda para nada, no fomenta para nada afrontar los grandes debates, los grandes desafíos que tenemos este, no para el futuro, sino para, para definir el, el presente como sociedad. ¿no?
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa Maristela. Te comprometo desde ya para el mes que viene, para que vuelvas y hablemos de varios otros temas que tenés en cartera. Le agradezco, como siempre, mucho a Mariana Heredia y también al gran trío sin el cual este programa no sería posible. Inés Gordon, nuestra productora, Walter Danesi, nuestro técnico y Diego Rosato, nuestro editor. Y como decía Wimpy, que todo sea para bien.